0: Oi? Ouvinte, né? Primeira vez aqui no 900 segundos? Não? Você já ouviu os outros episódios? Obrigado. Espera só um pouquinho, eu acho que o Sr. Johnson tá me chamando aqui. <risos>
1: <risos> <risos>
0: Mãe, o que aconteceu? A gente caiu. Tô a gente tá no podcast. Tá bom, já vou na balança. Deixa ele. Eu, eu vou de boa, mas. mais tarde. Se você não pegou as referências, eu tô bastante sem graça agora. Eu realmente espero que você tenha visto no seu feed algum vídeo do Mario Jr.
2: Oi amor, tudo bem? Como é que você tá? Como é que foi seu dia? Bom, como é que foi na prova? Passou? Boa, essa é minha garota.
0: Ou do Vitor Fernando.
2: filho o que você vai querer, hambúrguer Nossa, quanto hambúrguer Trinta reais. Trinta reais? Mãe. Gente, que caro! Não quero mesmo uma barra de ouro. Ai, porra! Vambora!
0: Se não, tudo bem, a né? vida que segue. Tô passando essa vergonha aqui porque o tema do episódio é o motivo da fama estrondosa desses dois. O TikTok. A rede social de vídeos rápidos, dinâmicos e que fazem muito, mas muito sucesso com a geração Z, aquela que nasceu entre o final dos anos 90 e os idos de 2010. Hoje vamos explicar de onde veio, onde está e pra onde vai o TikTok, e o que você, querido ouvinte, caríssimo ouvinte, precisa para se tornar um TikToker de sucesso. Oi? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao sexto episódio do 900 Segundos, o podcast da Revista Casper. A cada duas semanas, contamos aqui histórias instigantes do jornalismo, da publicidade, das relações públicas e da rádio, TV e internet. Tudo para pensarmos juntos os fenômenos da comunicação. Então já sabe, chega mais, sinta-se em casa, coloque seus fones de ouvido e sintonize conosco. Eu sou o Renan Lima e nossos 900 Segundos já começaram.
2: Passo um, conheça
0: o TikTok. A história do TikTok começa em 2014, com um aplicativo chamado Musically. Ele era basicamente uma rede social em que as pessoas postavam vídeos fazendo lip sync, ou seja, dublando uma música que tocava ao fundo. Era um vídeo simples. De 15 segundos a 1 um minuto de duração, sem muito mistério, e fizeram um sucesso meteórico na época. Em julho de 2015, pouco mais de um ano depois do lançamento, o app já estava no topo dos mais baixados da loja de aplicativos da Apple. Em julho de 2016, 80 milhões de pessoas já usavam o Musical.ly, e postavam lá cerca de 10 milhões de vídeos por dia, até que em 2017, do dia pra noite, o aplicativo simplesmente acabou. Quer dizer, não exatamente. Uma empresa de tecnologia chinesa chamada ByteDance adquiriu a rede social por uma bagatela de mais ou menos 1 bilhão de dólares. Encurtando na história, de repente, todos aqueles usuários que usavam o app viram as cores rosa e alaranjadas darem lugar a um preto e branco vibrantes. E como num passe de mágica, ou como uma simples atualização do aplicativo, perceberam que agora ele chamava TikTok. E tinha mais. A plataforma ainda permitia que você continuasse dublando as suas músicas favoritas, mas agora você também podia fazer vídeos engraçadinhos, memes, imitar sua mãe, usar filtros, mudar de voz, fazer desafios e dançar. Muito. E o limite para essa brincadeira toda? A sua fértil imaginação. Por que será que esse mar infinito de videozinhos fez tanto barulho? Para o Luiz Mauro Samartino, professor da Casper Libero, doutor em ciências sociais e um aficionado por vídeos de gatinhos fofinhos, é simples. Primeiro de tudo... Ele é divertido.
2: Ele, de certa maneira, também responde a uma necessidade que não é só de uma geração ou de outra. Que é a necessidade da gente se divertir, da gente sair um pouco do dia a dia,
0: do cotidiano. Segundo...
2: Eu noto uma tendência de aceleração das mídias sociais que acompanha também uma aceleração da sociedade. A gente tem redes que oferecem uma, um suporte de conteúdo cada vez menor, mais curto e mais direto. Terceiro. A visibilidade. Redes sociais são um espaço por excelência de visibilidade. A gente está lá para ver e ser visto. E o vídeo, eles vão investir justamente numa visibilidade. Você nota os aplicativos cada vez mais rápidos, cada vez com menos conteúdo de texto e mais voltados para a imagem.
0: E não menos importante
2: A possibilidade que qualquer pessoa tem De reproduzir uma série de ideias E linguagens Que a gente está acostumado a ver na televisão No cinema, nos YouTubes Permitir que você Durante alguns segundos, um minuto que seja Você possa, de certa maneira Reproduzir coisas que você viu a vida inteira Viu outras pessoas fazendo Mas você mesmo Talvez nunca tenha tido a, a ideia de fazer
0: Mas, na prática, como explorar essa plataforma tão atraente?
2: Passo 2.
1: Use o TikTok. Tá, o meu primeiro contato foi no finalzinho do ano passado, lembro que na época do Natal do ano passado eu comecei a fazer meus vídeos.
0: Essa voz é da Marina Orfali, uma influenciadora digital em ascensão com milhares de seguidores, mas também...
1: Tô no segundo, quase ali um pezinho no terceiro ano de jornalismo na Casper. Também faço estágio em social media pra TV Gazeta.
0: A Marina, ou a arroba underline, tem 222 mil seguidores e 4,7 milhões de curtidas no TikTok. Ela é uma especialista em produzir memes e desafios. Os memes meio que saem da cabeça dela. Ela pensa uma tiradinha simples e grava. Por exemplo, em um vídeo ela tá deitada na cama fazendo uma cara fofa... E tem um letreiro escrito Eu falando que quero ficar com ele A câmera se aproxima, as letras mudam E agora dizem ele Vamos sair hoje? E aí? Tá carente, porra? Compra um Hammer Esse vídeo teve mais de 100 mil visualizações Já nos desafios A proposta é ainda mais simples No último que ela postou Ela aparece com outras três amigas em frente à câmera Enquanto tocam algumas músicas ao fundo
2: E em casa só contigo de
0: Conforme o mundo disco, elas apontam para uma amiga diferente. Os 15 segundos que as quatro passam fazendo isso foram vistos por mais de meio milhão de pessoas. Parece simples demais, não? Pois é, só parece. Sim.
1: Nossa, eu decoro o áudio até ficar perfeito, senão eu fico regravando até que ele fique bom. Eu também, eu quero que fique perfeitinho, é, efeitos, filtros, os meu, tudo... É, pra passar um vídeo, mais ou menos, eu faço, no mínimo, uns três rascunhos dele. em vez de fico vendo qual que tá melhor, se tem algum defeito ou se não tem. Nunca é de primeira, assim, sabe?
0: O que a Maur Fale faz são apenas algumas dentre as muitas possibilidades de produção de conteúdo no TikTok. Uma outra delas é fazer as famigeradas dancinhas. E aí não tem muito segredo. É escolher uma música que esteja bombando no momento E fazer uma coreografia que case com ela Claro que é muito mais fácil falar do que fazer E montar essa equação que case bem dança, música e vídeo Não é uma das tarefas mais simples do mundo Até porque, cá entre nós, ter o bom e velho molejo ainda é imprescindível Todos os caminhos a se você, assim como eu, não é um dos melhores dançarinos do mundo, suas chances de virar um TikToker ainda não acabaram. Dá pra postar também nos vídeos POV, que é a sigla em inglês pra ponto de vista. Ou seja, você grava como se estivesse interagindo diretamente com o espectador. Teve gente que ficou muito famosa fazendo vídeos assim. É o que aconteceu com o Mario Júnior, o galã do TikTok do começo do episódio.
2: Ana, como é que você tá? <risos>
0: Então. Ele estourou no início da pandemia e foi alçado ao nível de celebridade da internet em poucos dias. E como o jovem sedutor conseguiu isso, a dinâmica da plataforma ajudou.
2: Eu acho que no TikTok você posta um vídeo e ele pode chegar em muita gente. Por exemplo, ele vai para uma página chamada For You. E aí, muita gente pode assistir, okay. por exemplo, famosos e qualquer tipo de... Qualquer pessoa pode assistir o teu vídeo e o engajamento de um vídeo que você posta no
0: TikTok vai pra muitas pessoas mesmo. Então, é só jogar os vídeos no TikTok, mandar pra esse tal de For You e pronto. Fama internacional? é. Não é tão simples assim, como a própria Mauro Falho explica.
1: Eu não sei é uma, uma coisa mágica pra falar assim, olha, faz assim que você vai bombar, porque... De verdade, tô tentando entender também Eu acredito que as hashtags que você coloca Pode fazer diferença Os áudios e as músicas Muito artista divulga através do TikTok né? Tem muita música que você reconhece pelo TikTok E aí quando você tá usando uma música Que tá bombando no momento Tem mais chance de ir pro For You São várias coisas pequenininhas que te impulsionam no TikTok E aí, claro, coisas que ficam bonitas visualmente Tipo uma luz boa É... Coisa de estética, mesmo que atrai mais a pessoa que está assistindo o seu vídeo pra ficar lá por mais tempo. É muito doido, eu não sei se explicar, eu não entendi ainda o, já que me o algoritmo solter, do TikTok. Então, se
0: você, querido ouvinte, caríssimo ouvinte, chegou até aqui, fez tudo direitinho, gravou seus vídeos, publicou no TikTok, deu a sorte dos deuses da plataforma te jogarem no For You e conseguiu bombar, chegamos à parte boa. A terceira e última etapa da jornada do TikToker.
2: Passo 3: Ganhe dinheiro com o TikTok.
0: Rios de dinheiro, altas transferências bancárias, notas de 200 reais, calma, ainda não é para tanto. A não ser que você vire um mega fenômeno nacional, a realidade dos influenciadores por lá é bem mais mundana. Um tempo atrás, ainda havia contratos de divulgação do próprio TikTok. O
1: TikTok me procurou, uma agência que trabalha para o TikTok me procurou para eu gravar vídeos para o aplicativo e divulgar o aplicativo. Na época era zero conhecido, assim as pessoas até zoavam um pouquinho quem fazia os vídeos para lá. E aí eu tinha um contrato com eles, então eu comecei a até a ganhar um pouco de dinheiro fazendo os vídeos.
0: Hoje, esses acordos acabam ficando mais restritos às chamadas permutas.
1: Que é a marca me dá alguma coisa e eu divulgo em troca.
0: Uma alternativa é explorar os aplicativos concorrentes do TikTok. A dinâmica, os vídeos e até a interface deles é parecida. Porém, com menos público, os desenvolvedores estão sedentos por atrair mais audiência. E uma das pessoas que vai ajudar eles a fazer isso, olha só, pode ser você. O app chinês Kiwai, por exemplo, é um deles. Eles chegam a oferecer mais ou menos R$ 1.400 para você postar 20 vídeos por mês na plataforma e divulgar nas suas redes. E aqui, eu posso falar com propriedade quase o valor de uma bolsa auxílio de um estágio em comunicação. Mas voltando pro TikTok, não é só com as dancinhas frenéticas ou com os vídeos engraçadinhos que os executivos da startup têm se preocupado nos últimos tempos. Em setembro, o app virou alvo do presidente americano Donald Trump, que ameaçou banir a rede social dos Estados Unidos. Além da disputa comercial pela supremacia no campo tecnológico, os americanos argumentam que a China usa aplicativos e redes de tecnologia para uma campanha de espionagem internacional. A preocupação não é menor. A verdade é que o TikTok não é só uma máquina de fazer dinheiro. Há lados obscuros como a segurança de dados e a forma de gestão do conteúdo. A capital da China, Pequim, já foi acusada de ter bloqueado vídeos no aplicativo que denunciavam a violação dos direitos humanos no país. Em outras palavras, o problema do TikTok é a transparência, ou melhor, a falta dela. O que, convenhamos, não é muito diferente das outras redes sociais. Uma outra curiosidade sobre o aplicativo é que, recentemente, um pessoal que tem mais de 14 anos e já saiu do ensino fundamental há um tempo, anda bastante interessado nos videozinhos que são postados por lá. Um deles é o político Guilherme Boulos, que nas eleições de 2020 usou a plataforma como mais um meio de divulgação das suas ideias e das propostas da sua campanha. Ele gravava desafios relacionados a questões da esquerda, debochava dos seus adversários e fazia gracinhas em frente às câmeras. Muita gente gostou da irreverência do candidato, que terminou em segundo lugar na corrida eleitoral pela prefeitura de São Paulo. Mas teve um pessoal que não entendeu muito bem o que um cara de 38 anos estava fazendo rebolando de um lado para o outro em videozinhos rápidos com músicas animadas no fundo. Quem também tá de olho no TikTok são meus colegas jornalistas. Já tem vários veículos por aí usando a rede social fazendo uma divulgação mais descontraída e menos séria dos conteúdos que são transmitidos nas emissoras de TV, por exemplo. É uma tentativa de atrair um público que não tá lá muito ligando o que os jornais têm a dizer hoje em dia. Um exemplo disso foi o americano Washington Post, que soube usar bem a plataforma e já tem mais de 700 mil seguidores no TikTok. Quer terminar de um jeito leve, assim como começamos? Nossa indicação é o perfil daquele cara lá com uma voz estranha do início do episódio.
2: Acabar, a gente vai sair todo dia. Eu não quero saber, a gente vai ficar muito louca. A gente vai beijar todo mundo. Vai ser o inteiro.
0: O Vitor Fernando é ator de teatro e tava surtando com a quarentena. Quando ele começou a fazer os vídeos pro TikTok, depois de muito boca a boca e de parar várias vezes no for you, ele estourou e virou um dos maiores tiktokers do Brasil na atualidade. Os vídeos dele são absolutamente viciantes e engraçadíssimos. Com muito bom humor e usando quase sempre o efeito da cara nervosa que deixa ele com uma feição completamente distorcida, ele fala sobre situações cotidianas como marcar de sair com os amigos, tirar fotos no espelho e flertar nas redes sociais. Tchau professora, obrigado pela alma, fica com Deus. Alô professora, obrigado semana aqui.
2: Obrigado pela aula. Falou, professora. Obrigado. Tô semana aqui, com Deus.
0: O perfil do Vitor tem mais de 4 milhões de seguidores e 140 milhões de curtidas. E contando. <música> Nossos 900 segundos já estão chegando ao fim. Esse podcast é uma produção do Núcleo Editorial da Faculdade Casper Libro. O episódio de hoje contou com a produção de Gabriela Vilela, a mais nova integrante da nossa equipe. Valeu Gabi, e bem-vindo ao time. O roteiro e a edição de som são assinados por mim, Renan Lima. E a identidade visual é da Amanda Franco. Na supervisão, sempre ele, o professor Eduardo Nunomura. A Cynthia Miyuki também ajudou com as artes do episódio. Aliás, é ela quem está tocando nosso Instagram, Revista @revistacasper. Não esquece de seguir a gente lá. A nossa companheira Ana Carolina Navarro, que apresentou os últimos dois episódios do 900 Segundos, está de malas prontas. Ela apresentou o trabalho de conclusão de curso essa semana e agora já é uma jornalista formada. Aliás, com um 10 merecidíssimo. O site do TCC dela, que fala sobre cuidados paliativos, está aqui na descrição do episódio se você quiser dar uma conferida. Obrigado por tudo, Ana, e boa sorte nos novos desafios na sua vida profissional. Siga o nosso podcast no seu tocador preferido para não perder os próximos episódios. Descubra mais no nosso site... O bom e Velho, revista Casper. Um abraço e até a próxima.